0: Mobilfunk Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Was für junge Menschen selbstverständlich ist, kann für Ältere eine Herausforderung sein. Zum Beispiel die Nutzung von digitalen Medien. Ohne Smartphone und Internet ist das Leben in Zeiten der Pandemie schwierig geworden. Denn vieles hat sich in die digitale Welt verlagert. Vom Einkauf über den Impfnachweis bis hin zur Terminvereinbarung beim Arzt oder der Tischreservierung im Restaurant. Doch Untersuchungen zeigen, dass die digitale Teilhabe der Menschen abnimmt, je älter sie sind. 81 Prozent der Personen ab 60 Jahren sind zumindest selten online. Bei den Personen ab 80 Jahren ist jede und jeder zweite online und in der Altersgruppe ab 85 sind dann schon knapp zwei Drittel nicht oder zumindest nicht selbstständig in der digitalen Welt unterwegs. Fragt man die Menschen, woran das liegt, begründen sie die Nichtnutzung vor allem mit fehlendem Bedarf, beispielsweise weil sie die klassischen Kommunikations- und Informationsmedien als ausreichend ansehen oder sich keinen persönlichen Mehrwert erwarten. Aber auch Sicherheitsfragen und mangelnde Unterstützung sind als Hinderungsgründe relevant. Zwei Fünftel der Menschen, die offline sind, trauen sich die Nutzung des Internets nicht zu. Mein Name ist Hannes Rügheimer und Sie hören den Podcast Mobilfunk Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Als Gesprächspartner haben wir heute Stefan Seifert von der Stiftung Digitale Chancen eingeladen. Die Stiftung erforscht seit 20 Jahren die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung und setzt sich für einen chancengleichen Zugang aller Menschen zum Internet ein. Wir wollen darüber sprechen, wie der digitalen Spaltung entgegengewirkt werden kann. Herr Seifert, wie schätzen Sie den Stand der Dinge bei der digitalen Teilhabe von Seniorinnen und Senioren ein?
1: Ja, hallo erstmal. Nach meiner Einschätzung hat sich in diesem Bereich in den vergangenen Jahren durchaus einiges geändert getan. Also äh, viele ältere Menschen sind mittlerweile vertraut im Umgang mit Smartphones oder Tablets oder eben auch Laptops. Doch äh, es ist auch sehr heterogen. Also es gibt halt da nicht die Seniorinnen und Senioren, sondern es kommt immer ganz stark darauf an, in welcher Lebenssituation befinden sich die Personen, welchen Lebensweg haben sie beschritten, was sozusagen der Bildungshintergrund haben sie während ihrer beruflichen Tätigkeit auch schon mit digitalen Medien, sprich mit Computer etc. da den Umgang gehabt. Und daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Voraussetzungen und natürlich gibt es auch ganz unterschiedliche Interessen. Bedarfe. Insofern ist das wirklich sehr, sehr heterogen und es gibt doch auch immer noch sehr deutliche Probleme, also doch auch einige Bevölkerungsgruppen innerhalb der Seniorinnen und Senioren, die zum Teil auch noch nicht über den Zugang verfügen oder auch noch kein ähm, ja, umfassendes Verständnis davon haben, was bringt es mir überhaupt, mich dem Internet oder solchen digitalen Medien, digitalen Geräten zu widmen. Wenn wir uns jetzt den Teil der genannten Gruppe anschauen, die eben wirklich da von der
0: digitalen Spaltung betroffen ist, wo liegen denn da die größten Hürden oder Herausforderungen und wie kann man die eventuell abbauen?
1: Wie gesagt, auch da muss man, glaube ich, ein Stück weit differenzieren. Also ähm, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass ich den Nutzen, die Sinnhaftigkeit dieser Lösung im Prinzip erst für mich erkenne, wenn ich auch schon Erfahrung sammeln konnte damit. Wenn ich einmal für mich entdeckt habe, ach ja, das ist wirklich sinnvoll, das ist nützlich, es äh, bringt mir insofern einen gewissen Mehrwert. Aber um das überhaupt tun zu können, sind in dem Sinne Investitionen notwendig. Also sowohl finanzieller, also monetärer Natur. Ich muss über ein entsprechendes Endgerät verfügen. Ich brauche die Verbindung ins Internet, ob nun über Mobilfunk oder einen Festnetzanschluss. Und ähm, das beinhaltet neben dem finanziellen Aspekt natürlich auch den des Wissens. Also ich muss mich ja entscheiden für ein bestimmtes Produkt. Und dann brauche ich auch noch ein Stück weit Unterstützung bei, der Einrichtung dieser Geräte oder dann auch der Wartung, was ist, wenn etwas mal nicht funktioniert. Und das sind doch auch schon sehr, sehr große Hürden, die da zu nehmen sind. Und die bestehen sozusagen, bevor man sich eigentlich dann wirklich auf den Weg in die digitale Welt gemacht hat.
0: Aus Ihrer Erfahrung, Sie sagten jetzt ja auch, es ist, kommt eigentlich ein Stück weit auf die Motivation an. Also was, was ist der konkrete Nutzen? Kann man definieren, wo der typischerweise liegt oder ist das auch sehr heterogen? Also liegen wir da eher im familiären Umfeld, der berühmte Videochat mit den Enkeln oder geht es doch eher auch um so Dinge wie den Impfpass, die medizinische Versorgung, ähm, Online-Bestellungen für Dinge des täglichen Bedarfs. Haben Sie da eine Einschätzung?
1: Ähm, ja, also ich kann Ihnen auf jeden Fall zustimmen, dass dieses Themenfeld der Kommunikation, also das in Kontakt bleiben mit Familienangehörigen oder mit Freunden und Bekannten oftmals ja die Motivation ist, um sich dem dann äh, zu widmen oder darauf einzulassen, es ist also auch in unseren Studien zur Nutzung und dem empfundenen Nutzen des Internets für ältere Menschen, äh, war das im Prinzip die Angabe, die am häufigsten gemacht wurde, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Aber es ist halt bei Weitem nicht die einzige Motivation oder das einzige Themenfeld, sich zu informieren oder sein Wissen zu erweitern, ist zum Beispiel auch eine sehr häufig angegebene Nutzung und das betrifft sowohl sage ich mal Anwendungen wie die Online Enzyklopädie Wikipedia, wo man dann seinen Interessen, seinen Hobbys entsprechend sich informieren kann, aber auch tagesaktuelle Medien oder Magazine, die es online gibt, werden da sehr gut nachgefragt. Wie gesagt, das ganze wird dann ja abhängig von den individuellen Interessen und Hobbys, sage ich mal, äh, dann auch sehr divers, Also auch das sich unterhalten lassen oder spielen, spielen und trainieren kann man fast sagen, weil einige Spiele fördern auch die Kognition oder auch die Motorik zum Beispiel mit den Händen. Das sind auch Anwendungsfälle, die sehr häufig angegeben wurden. Sie von der Stiftung Digitale Chancen haben ja ein Projekt
0: aufgesetzt, Digitalmobil im Alter. Vielleicht mögen Sie uns das mal vorstellen, was da die Zielsetzungen sind und welche Erfahrungen Sie auch bislang damit gemacht haben.
1: Ja, wir haben äh, bereits vor zehn Jahren zusammen mit einem großen Mobilfunkanbieter ein Projekt ins Leben gerufen, wo es äh, darum geht, ältere Menschen auf den Weg in die digitale Welt zu unterstützen, zum Beispiel dadurch, dass wir einen ganz einfachen, einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen. Das sind Tablet-PCs und Smartphones, die dann auch über eine leistungsstarke Mobilfunkverbindung ins Internet verfügen, um so die Möglichkeit zu geben, entdecken zu können, was nutzt mir das Internet, was nutzen mir diese mobilen Endgeräte und die verschiedenen Anwendungen darauf. Wir kooperieren da immer mit Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren äh, bundesweit, die die Geräte dann ihren Besucherinnen und Besuchern oder Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stellen. Das heißt, unter Einrichtungen der Seniorenarbeit ähm, verstehen wir oder ja, da kooperieren wir zum Beispiel mit Mehrgenerationenhäusern, Freizeit- und Begegnungsstätten, ähm, Vereinen ja, Initiativen kleinen Seniorencomputerclubs zum Beispiel, aber auch Einrichtungen des stationären Wohnens und der Pflege. Und ähm, ich hatte eingangs ähm, einmal ausgeführt, dass es sehr wichtig ist, erstmal die erste Hürde, die nämlich des Zugangs und des Erfahrens, überhaupt was nutzen wir, diese Geräte überwinden zu müssen. Und das war genau auch der Ansatz ähm, dieses Projektes. Aber das allein kann im Prinzip nur der erste Schritt sein. Man muss eben äh, ja, motivieren, inspirieren, man muss auch ein Stück weit die Selbstwirksamkeit stärken, also ähm, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, auch in die Lernfähigkeiten ein Stück weit fördern und unterstützen und das ist dann im Prinzip auch eine zweite sehr, sehr wichtige Komponente in unserem Projekt. So haben wir zum Beispiel dann einen Leitfaden entwickelt, basierend auch auf unserer wissenschaftlichen Untersuchung, wo es darum geht, eben Personen, die ältere Menschen auf dem Weg in die digitale Welt unterstützen, da auch Hilfestellung zu geben. Also zum Beispiel, wie kann man solche Lern- und Erfahrungsangebote planen, vorbereiten, wie kann man sie an den Bedarfen der konkreten Interessentinnen ausrichten und auch ein Stück weit den Ablauf strukturieren. Und da konnten wir dann unsere langjährige Erfahrung auch eben in diese Materialien in diese Hilfestellungen für Unterstützerinnen einbringen. Jetzt
0: gibt es ja eine Reihe von Herstellern, die sogenannte Senioren-Handys oder auch Senioren-Tablets seit Neuestem anbieten. Ähm, welche Rolle spielen diese speziellen
1: Hardware-Angebote? Wie sind denn Ihre Erfahrungen damit? Ähm... Da muss man, glaube ich, auch ein Stück weit unterscheiden, äh, auch vielleicht ausprobieren, für, für wen das jetzt geeignet ist. Wir unsererseits haben den Ansatz, dass auch marktübliche Geräte durchaus geeignet sind. Sie bieten auch schon viele Möglichkeiten, die Geräte anzupassen, entsprechend verschiedener Bedarfe, auch bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel des Sehens oder des Hörens zu kompensieren oder eben auch die Oberfläche dann an, ja, insofern anzupassen, dass sie nicht überfrachtet ist und man sehr, sehr schnell die Dinge dort auch findet, die man sucht und unsererseits auf unseren Geräten beispielsweise ist dann auch die Darstellung vergrößert, der Symbole und der Schrift, der Kontrast ist erhöht, also die sogenannten Bordmittel, auch der marktüblichen Geräte geben einem da schon einen ganz guten Werkzeugkasten mit. Nichtsdestotrotz haben für verschiedene Personen dann sicherlich auch die sogenannten Senioren-Handys oder Senioren-Tablets ihre Vorteile, weil sie eben dann dann ab Werk schon eine angepasste Konfiguration haben, sehr reduziert sind, da muss man entsprechend schauen, auch was man möchte. Wir wollten unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Prinzip auch ein Erlebnis ermöglichen, das dem entspricht, wie, wie es alle anderen auch haben.
0: Sie haben ja jetzt ein paar Hilfestellungen oder, oder Praxistipps gerade schon genannt, zum Beispiel die Darstellungen zu vergrößern. Gibt es da noch mehr? Haben Sie noch konkrete
1: Tipps, die Sie älteren Menschen mit auf den Weg geben können für den Einstieg in die digitale Welt? Ja, also wie schon erwähnt, ich halte das für gut, wenn man das Gerät auch ein Stück weit seinen Bedarfen entsprechend äh, ausrichtet. Das heißt, um Ihnen ein Beispiel zu geben, bei uns haben wir auf dem Startbildschirm dann auch verschiedene Ordner angelegt, die die unterschiedlichen Themenbereiche abbilden. Also mhm. so etwas wie Wissen und Informieren, Kommunikation, wo man dann äh, zum Beispiel die Anwendung für Videotelefonie oder für Kurznachrichten findet, natürlich auch das E-Mail-Programm. Dann gibt es Ordner, da befinden sich dann Unterhaltungsangebote, sprich die Mediatheken, zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen Rundfunkeinrichtungen, aber auch YouTube und das äh, hat halt den Hintergrund, dass ich mich dann letzten Endes auch ein Stück weit daran orientieren kann. Äh, bei uns sind das zugegeben auch eine ganze Reihe dieser Ordner und dieser Anwendungen, die wir vorinstallieren, aber unser Ansatz dabei ist es eben gerade auch ein Stück weit die Vielfalt anzubieten und dann hat jede Person dann die Möglichkeit auch zu schauen, was interessiert mich und kann sich dann letzten Endes ein bisschen von Anwendungsgebiet zu den verschiedenen Anwendungen auch weiterhangeln. Ansonsten, wenn es darum geht, die Geräte hinsichtlich persönlicher Bedarfe einzurichten, hatte ich schon angesprochen. Die Darstellungsgrößen sind da sehr relevant, auch wann der Bildschirm sich ausschaltet, um Strom zu sparen, wäre auch eine Sache, die ja man so von den Werkseinstellungen ein Stück weit erhöhen sollte, damit man eben nicht ständig da den, den Bildschirm sozusagen wieder aktivieren muss und ansonsten hängt das wirklich sehr, sehr stark von den individuellen Bedarfen, wie gesagt, ab. Also es gibt auch Funktionen, die einem Text vorlesen lassen. Äh, andersherum ist es auch möglich, mittlerweile diese Geräte über Sprache zu bedienen, also da gibt es wirklich eine große Bandbreite an Unterstützungstechnologien, die auch schon auf marktüblichen gängigen Geräten vorhanden sind.
0: Also ich höre schon, dass ja Sie auch wirklich sehr viel praktische Erfahrungen einfließen lassen in Ihr Projekt und, und insgesamt in die Beratung von Senioren. Wenn sich jetzt jemand interessiert für genau Ihr Angebot, wohin kann er sich wenden? Wie, wie kommt er da weiter?
1: Am besten direkt an Digital Mobil im Alter, unser ja, Kooperationsprojekt, das finden Sie im internet zum beispiel wenn sie digitalmobil im alter.de eingeben und alles wird mit äh, bindestrichen sozusagen durchgekoppelt ansonsten finden sie das auch über die webseite meiner organisation der gemeinnützigen stiftung digitale chancen da werden sie dieses projekt auch auf den projektvorstellungsseiten finden und da haben sie dann auch die möglichkeit zu entdecken was wir noch alles an angeboten an projekten für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen haben. Mhm. Ja, ich gehe davon aus, dass uns auch nicht nur die Senioren,
0: sondern möglicherweise auch die, die ja mehr oder weniger freiwilligen Supporter zuhören, also sprich oft dann die, die Kinder oder Enkel, die da ähm, mit aktiv werden. Ähm, wie, wie ist da ein sinnvolles Vorgehen? Wie können die im Zweifelsfall ihre Verwandten unterstützen?
1: Also, äh, da würde ich auch gerne auf unseren Leitfaden verweisen, äh, digitale Kompetenzen für ältere Menschen. Ja. Ich halte dieses familiäre Umfeld tatsächlich auch für sehr, sehr wichtig und stelle aber fest, sowohl in meinem Umfeld, zum Teil sogar auch bei mir, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, wirklich die Geduld zu haben oder Dinge zu wiederholen oder auch so zu erklären, dass sie dann gut ankommen, insbesondere eben bei Dingen, die man selbst für selbstverständlich hält. Aber es ist ein ganz großer Unterschied, Dinge mehr oder weniger einfach zu tun und sie jemand anderem ähm, zu erklären. Und da haben wir häufiger auch festgestellt, dass insbesondere das äh, Setting, sage ich jetzt mal, zwischen äh, Kindern und ihren Eltern, was sozusagen die Vermittlung davon Kompetenzen oder das Lernen angeht, oftmals auch ein bisschen schwieriger ist, als wenn das die Enkelgeneration mit ihren Großeltern tut. Und meine Empfehlung wäre eben wirklich, einmal auch zu überlegen, was sind denn jetzt die relevanten Anwendungen, was sind wirklich jetzt die Themen oder die Interessen, die Hobbys der älteren Personen und dass man dann schaut, was finden wir jetzt in der digitalen Welt, um das ein Stück weit aufzunehmen, um sich zum Beispiel dann dazu zu interessieren. Und natürlich spielt die Kommunikation miteinander da eine ganz, ganz große Rolle. Wenn Sie nur mal den Vergleich anstellen zwischen einem Brief oder einer Postkarte, die man aus dem Urlaub verschickt, das war auch sehr, sehr schön, die dann äh, in den Händen zu halten, aber der Urlaub ist halt schon vorbei. Und über die Kurznachrichtendienste kann man da auch die Angehörigen ein Stück weit äh, näher einbeziehen und sie ja dann doch auch enger teilhaben lassen an den erlebnissen, indem man zum beispiel dann fotos schickt von von sich oder von den enkelkindern etc.
0: Ich glaube auch, das sind sicherlich viele anwendungen, die sehr positiv motivieren. Jetzt stelle ich mir aber vor, einmal bringt die tagesschau wieder als headline meldung großer dateneinbruch oder phishing attacke oder Riesenprobleme beim Telebanking und schon haben wir auch wieder eine große Sorge aufgebaut. Wie, wie ist damit ein sinnvolles Umgehen?
1: Ich denke auch, dass es da ein Stück weit, ich sage jetzt professionelle Unterstützung braucht, meine damit aber nicht unbedingt kommerzielle Anbieter. Aber es gibt sehr viele Angebote auch jetzt bei Partnerorganisationen etc., die sehr, sehr viel in diesem Bereich tun, die dort eben eine sichere, eine souveräne Nutzung der neuen Medien, der digitalen Welt ermöglichen. Da ist, weil wir sprachen gerade auch über den familiären Kontext, da würde ich auch einschätzen, dass ein Teil auch der Jüngeren, die halt eine sehr, sehr große Bedienenkompetenz, sage ich mal, haben oder sehr vertraut im Umgang mit ihrem Endgerät und verschiedener Apps sind, dennoch nicht unbedingt ein ausreichendes oder ein hohes Bewusstsein für Sicherheit, Datensicherheit und Datenschutz haben. Also insofern haben wir da doch auch ein Problem, was jetzt gar nicht unbedingt nur die Älteren betrifft, sondern jeder und jede äh, sollte da auch schauen, dass man da ein Stück weit äh, auf dem aktuellen Stand bleibt sowohl was die Geräte anbelangt, als auch das eigene Wissen und äh, wie gesagt, man findet dort aber Unterstützung, entweder vor Ort in ähm, Begegnungsstätten, Einrichtungen, aber auch ähm, sehr viele Angebote in der digitalen Welt. An der Stelle würde ich zum Beispiel äh, verweisen auf ähm, das äh, BSI oder den Verein Deutschland sicher im Netz. Da findet man auch eine ganze Reihe von Informationen, wenn zum Beispiel um ein gutes Aufwachsen mit Medien äh, von Jüngeren, von Schülerinnen und Schülern geht, finden Sie auch bei uns bei der Stiftung das Projekt mit dem gleichen Namen Gutes Aufwachsen mit Medien und erhalten auch ähm, zahlreiche Informationen und Tipps.
0: Hinter dem Kürzel BSI steckt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wollte ich vielleicht noch kurz ergänzen. Ansonsten finde ich das einen wunderbaren äh, Hinweis, weil es ja wirklich auch generationsübergreifend gilt. Also auch das, was man als Medienkompetenz versteht, ist ja jetzt nun wirklich nicht nur ein Thema von Älteren genauso wenig wie es nur ein Thema von Jüngeren ist, sondern wirklich eigentlich sich durch alle Generationen zieht. Ähm, Vielleicht nochmal zum Abschluss, wir sprachen jetzt natürlich in erster Linie von der älteren Generation, Seniorinnen und Senioren. Gibt es eigentlich auch noch andere Gruppen, die wir im Blick behalten müssen, wenn wir von digitaler Teilhabe sprechen?
1: Ja, also grundsätzlich ist unser Ansatz dabei, digitale Teilhabe allen zu ermöglichen und sie ist nicht selbstverständlich äh, für alle. Ich glaube, ein besonderes Augenmerk muss man natürlich auch auf Gruppen legen, die ein Stück weit benachteiligt sind. Also deswegen ist zum Beispiel unser Auftrag, unser selbstgesetzter Auftrag bei der Stiftung Digitale Chancen, da auch äh, insbesondere eine Chancengleichheit zu erreichen. Und die ist so einfach nicht gegeben. Ähm, ich habe ich hatte schon angeführt, es geht zum einen um den Zugang, also es geht um finanzielle Voraussetzungen, das heißt sozial schwächere Bevölkerungsgruppen haben da einen gewissen Nachteil. Der Zugang ins Netz ist auch immer noch nicht flächendeckend möglich. Das heißt, auch äh, einige ländliche Regionen haben da auch nicht unbedingt die gleichen Voraussetzungen, wie wir sie hier in urbaneren Gegenden haben. Und dann gibt es natürlich auch Bevölkerungsgruppen, die entweder auch den Zugang zu Bildung so nicht haben oder nicht gefunden haben oder die aufgrund einer Migrationsgeschichte noch nicht über die äh, ausreichend guten Sprachkenntnisse verfügen, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Und unterschiedliche diese unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen muss man dann auch ein Stück weit äh, individuell adressieren und unterstützen. Das gilt genauso auch für Menschen mit Einschränkungen, körperlicher oder Kognitiver Art, da ist auch ein besonderer Unterstützungsbedarf auf jeden Fall äh, vorhanden und gut, wenn, man, wenn es dafür dann auch Angebote gibt.
0: Ja, und da ist die Stiftung Digitale Chancen ja wirklich ganz vorne dran. Ich hoffe, dass alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen, sich bei Ihnen melden werden. Ich bedanke mich sowohl für Ihr Engagement bei diesem Thema als auch für die Zeit, die Sie jetzt für uns im Podcast aufgeben
1: haben und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihren Projekten. Vielen Dank. Ich bedanke mich äh, insbesondere für die Einladung und für das nette Gespräch.
0: Ja, und das war die erste Folge von Mobilfunk Talk, dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Ab jetzt wollen wir uns in etwa jeden Monat mit einer neuen Folge bei Ihnen melden. In diesem Sinne sage ich Hannes Rügheimer, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.